0: Bienvenido o bienvenida a El Baúl de los Psicólogos, el podcast de psicología en el que cada episodio preparamos para ti un baúl lleno de experiencias, herramientas y conocimiento aplicable a la práctica clínica, que te hará enriquecer como profesional de la psicología. Este espacio forma parte de terapiascontextuales.com, una plataforma de formación online especializada en formar a psicólogos y psicólogas en psicoterapia con evidencia empírica, con cursos prácticos totalmente online y 100% flexibles. Si quieres más información al respecto, o si tienes alguna sugerencia de contenido para el baúl de los psicólogos, escríbenos a info.terapiascontextuales.com. A continuación, te dejamos con el episodio de hoy. Disfrútalo. Hola
1: a todos y a todas, mi nombre es Laura Rato. Y en el capítulo de hoy estaremos hablando con José Oli, psicólogo, formador e investigador. Hola José.
0: ¿Qué tal, Laura? Encantado de estar aquí.
1: Gracias, gracias por tu tiempo. Eh, sobre todo hoy queremos mmm, preguntarte por un aspecto muy, muy, muy importante. La terapia, como es eh, lo interpersonal, las relaciones con los demás. Y digo muy importante, no solo porque muchas veces no, nos lo encontramos como motivo de consulta, Sino que también para el terapeuta o para la terapeuta puede ser uh, aspecto relevante a tener en cuenta dentro de lo personal y también dentro de cómo trabajarlo en lo profesional.
0: Sí, por supuesto, ¿no? Es el, una de las cosas que define la, el trabajo terapéutico, ¿no? Lo, lo, lo que hacemos eh, los profesionales, ¿no? Las profesionales que nos, de, nos dediquemos a esto, es precisamente eh, relacionarnos con personas, ¿no? A menudo se. Eh, reflexionando un poco, ¿no? Eh, salimos de la carrera, ¿no? Eh, entrenando muchísimas habilidades de, de, bueno, de estudio, de hacer exámenes, de hacer prácticas, ¿no? Pero falta este componente, ¿no? De interrelación, ¿no? Al cual estamos haciendo ahora mismo referencia, ¿no? Cuando es una de las cosas más definitorias, ¿no? Quiero decir, sin, sin ello no es posible, ¿no? Un, una, un trabajo terapéutico y si algo caracteriza precisamente a todas las eh, todos los trabajos terapéuticos que se pueden hacer, todas las corrientes, todos los modelos, todo esto, ¿no? Es el hecho de que hay dos personas, bueno, o más, ¿no? Eh, hablando.
1: Sí, sí. sí. Eh, eh, coincido contigo y, y es cierto que interaccionar con otra persona en un contexto terapéutico no deja de ser un, una situación interpersonal. Un poco sentando como unas bases más bien teóricas, sí que te, me gustaría preguntarte. Eh, porque el concepto apego o intimidad se nos viene muchas veces conectado con, con lo interpersonal. Um, ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de apego, intimidad o, o todo esto?
0: Sí, bueno, eh, ante todo pues eh, tenemos que saber que son conceptos eh, que engloban pues, una serie de, de comportamientos. ¿no? no es que exista algo, como puede existir un bolígrafo, ¿no? que se llame intimidad o que se llame apego, eh, si le preguntamos a 20 psicólogos ¿no? eh, qué es el apego, qué es la intimidad, pues seguramente cada uno nos diga algo, eh, algo diferente. ¿no? Hay muchísimo conocimiento, sobre más que conocimiento, quizás publicaciones ¿no? sobre estos constructos, pero después tampoco hay mucho acuerdo en cuanto a qué es esto. ¿no? Lo que sí está claro es que cuando hablamos de, de intimidad bueno, pues tiene que ver con un tipo especial de manera de comportarse que implica a, a dos personas. ¿no? El comportamiento íntimo podemos más o menos de decir, pues mira, estas dos personas están teniendo un comportamiento íntimo, ¿no? Frente a otras personas que no, ¿no? Si yo voy a la panadería a comprar el pan, eh, pues obviamente eso será catalogado por muy pocas personas como un comportamiento íntimo, ¿no? La interacción que yo tenga con la persona que me vende el pan, ¿no? Eh, pero si estoy con mi pareja, ¿no? Eh, eh, hablando de, de temas emocionales, por ejemplo, ¿no? Eh, con una cercanía física también, ¿no? Le estoy acariciando el rostro y, y, y ella a mí, ¿no? pues eh, podemos hablar de un comportamiento íntimo, ¿no? Implica, por tanto, esto, ¿no? Eh, creo yo, ¿no? Una serie de, de, de comportamientos que puede haber entre dos personas que cumplen una serie de criterios, una serie de características, ¿no? eh, Lo mismo ocurre con el apego. Eh, comportamientos de apego podrían estar relacionados. Se habla de apego como una especie de algo que estuviera dentro de la persona o en su historia, ¿no? Eh, como el, el tipo de apego que una persona tiene, no o sé, sea, la de apego seguro, de apego evitativo, de apego inseguro, ¿no? este tipo de cosas, pero que tampoco está muy bien ni muy claro esto que, que es lo que es, ¿no? Parece que tiene que ver con los estilos de crianza, eh, pero ya digo, son teorías que autores han escrito y pues ahí queda, ¿no? eh, En cualquier caso, sí que creo que hacen referencia tanto la intimidad como el apego a, a eventos relevantes. ¿no? sean más o menos exactos ¿no? eh, creo que sí que hacen ¿no? eh, 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 cierta alusión ¿no? a algo importante en relación a cómo las personas nos relacionamos
1: Vale eh, dirías un poco que en la relación terapéutica podemos observar esas maneras de comportarnos, esos eventos relevantes que indicarían a estos, o harían alusión a estos constructos de apego e intimidad
0: Sí, sí, por supuesto cuando el simple hecho ¿no? de contactar con una persona y preguntarle bueno, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿no? ¿Cómo, eh, ¿qué te trae por aquí? ¿no? ¿qué te trae a consulta? ¿no? ¿qué te puede ayudar? Eh, ya podemos observar si una persona aquí eh, tiene comportamientos eh, eh, íntimos que quizá no son apropiados de un contexto terapéutico, al menos no en este momento ¿no? o quizá todo lo contrario, quizá vemos que a la persona le cuesta muchísimo expresar cómo auténticamente se siente en relación a algo que está pasando, ¿no? Eh, ya aquí podemos plantear ¿no? este tipo de, de situaciones ¿no? dado que el contexto terapéutico de base tiene que ser ¿no? eh, la idea ¿no? es que eh, sea íntimo o que esté preparado para que, para que la persona pueda expresarse contigo de la manera más auténtica ¿no? posible eh, obviamente esto no pasa de la noche a la mañana no eh, somos o sea, somos unos extraños en cuanto a que la persona nos conoce ¿no? entonces claro, esto no ocurre al instante eh, sin embargo, sí que el, el contexto sería este. ¿no? En cuanto al apego pasa lo mismo. ¿no? Cuando ocurre una situación terapéutica ¿no? en la cual eh, alguna persona eh, sobrepasa los límites de, de lo terapéutico ¿no? y nos involucra en su vida privada o algo así, ¿no? que esto puede pasar. ¿no? Y nosotros aquí aprovechamos para mm, agradecer ¿no? y decir, por ejemplo, Oye, mira, no... ¿no? Eh, eh, la verdad es que preferiría que nos centrásemos en ti ¿no? y no tanto en cómo yo puedo eh, satisfacer tu necesidad en otros planos. ¿no? Eh, y esto la persona se lo puede tomar como un rechazo, ¿no? se puede sentirse realmente dolido o dolida o no querer seguir participando en la relación terapéutica, sentir una vergüenza tal que se quiera ir. ¿no? Eh, aquí lo podemos abordar, ¿no? eh, planteándonos ¿no? hasta qué punto para esta persona estar apegado a alguien implica la satisfacción de ciertas necesidades con independencia del contexto, ¿no? entonces son asuntos muy, 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 muy interesantes ¿no? eh, que se plantean en, en consulta y que si no estamos atentos a ello ¿no? se nos pueden pasar por alto ¿no?
1: Sí, la verdad es que es muy interesante poderlo entender de esa manera y poder abordarlo ¿no? con ese ejemplo que, que acabas de plantear Siguiendo un poco la parte teórica, ¿no? aunque uh, se me ocurren más preguntas más bien de, de intervención, pero un poco para seguir sentando las fases más bien teóricas, también hay un concepto que me parece está muy relacionado a todo lo interpersonal y que uh, suele estar de moda o, o puede ser muy frecuente escucharlo, ¿no? Y es todo el tema de la dependencia emocional. ¿Qué es esto exactamente?
0: Ajá, qué bueno, qué bueno. Es, es un tema, sí, sí, totalmente, ¿no? Está este, este, este constructo, ¿no? También, ¿no? De dependencia emocional, ¿no? Eh, se hace un poco la analogía con la dependencia de sustancias, no solamente que se lleva a lo, a lo interpersonal, ¿no? Eh, me parece un constructo especialmente pernicioso y problemático, ¿no? Eh, porque ca casi siempre tiene esta connotación negativa, ¿no? Eh, tienes un problema o, o eres dependiente emocionalmente, ¿no? ¿Qué dependiente eres? no? Se, se suele decir, ¿no? O muchas veces vienen a consulta, ¿no? Y, oye, ¿por qué estás aquí? No, Es que soy muy dependiente, ¿no? Eh... Y me parece problemático, sobre todo desde un punto de vista contextual, porque obvia que la relación de una persona no está estanca, en, no, no es solamente asunto suyo, ¿no? sino que es una relación, valga la redundancia. Uh -huh. La manera en la que dos personas se, se relacionan no tiene que ver con esas dos personas. De manera que una persona no va a, ser, no va a presentar un comportamiento dependiente si la otra persona o si el otro grupo no, no responde, eh, en cierta manera, compatibilizando esa dependencia, ¿no? O permitiéndola, ¿no? O manteniéndola, ¿no? En cierta manera, ¿no? Eh, en definitiva, eh, eh, la dependencia, el comportamiento de dependencia, sea lo que sea eso, ¿no? No se da si no hay un contexto que la facilite, ¿no? eh, Y en gran medida todas las personas somos dependientes. De hecho, tenemos que serlo. Eh, sin la interdependencia que podemos tener de los demás. Emocional, ¿eh? me, me refiero, ¿eh? Eh, pues no, no, no sería bien complicado, ¿no? Avanzar como sociedad, ¿no? Como grupo, como tribu, ¿no? Si queremos decirlo así, ¿no? Eh, que no seamos conscientes de eso. Bueno, pues esto es otra historia, ¿no? Pero... Eh, diría que es un concepto, ¿no? El de dependencia emocional ya de base problemático. Eh, porque pone el foco en, en el individuo, ¿no? Eh, cuando... El, si una persona es dependiente ¿no? presenta comportamientos de dependencia, por así decirlo eh, hay otras personas que mantienen esto ¿no? entonces yo lo diría más de un contexto de dependencia en todo caso ¿no? o de un contexto en el cual la dependencia está generando problemas en la satisfacción vital de las personas involucradas ¿no? eh, lo que pasa es que claro, eh, fíjate aquí no eh, lo, lo raro que es hablar de un, context, un contexto en el cual la dependencia puede propiciar una insatisfacción vital en las personas a decir simplemente, tú eres dependiente emocionalmente, ¿no? Sí, sí. Eh, uh -huh. Claro, la cosa se complica, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa? Que es que somos eh, eh, profesionales de la psicología, ¿no? Debiéramos eh, utilizar un lenguaje algo más exacto, ¿no? no simplemente dar un, un lenguaje rápido, ¿no? Y en este caso un concepto rápido que no explique nada, y que a veces, muy, muy a menudo, confunda y sobre todo ponga la carga del problema en el individuo, ¿no?
1: Pues la verdad es que uh, parece muy interesante poder verlo de esta manera. Y, y fíjate que casi te preguntaría si una persona viene a um, consulta um, aludiendo o haciendo alusión que, que es una persona muy dependiente y que quiere trabajar con eso. No sé si. Esta primera intervención sería justo hacer ver a la persona o dialogar, un poco conversar sobre qué es eso de la dependencia y cómo a veces es eh, más bien ese contexto o esa relación, esa dinámica entre una o más personas que puede favorecer patrones de dependencia. No sé si esto sería como una primera intervención como con la persona.
0: Sí, es algo común eh, cuando una persona viene y ¿no? dice bueno aquí es es que soy dependiente vengo porque soy muy dependiente vengo porque tengo eh, porque soy muy dependiente con mi pareja no habitualmente no eh, aquí preguntamos no eh, eh, oye a qué te refieres no cuando me dices que eres, que eres dependiente a qué te refieres exactamente no eh, aquí también podemos aprovechar para sentar las bases del propio proceso no de esta eh, reconocida eh, vulnerabilidad y desconocimiento del propio terapeuta no de decir oye yo tengo un conocimiento técnico, pero te acabo de conocer a ti. Entonces, yo no voy a asumir, ¿no? Lo que las cosas son para ti, ¿no? Por eso te voy a preguntar y me voy a interesar, ¿no? Disculpa si a veces te hago alguna pregunta, pues, así, ¿no? Como un poco redundante, ¿no? Pero sí que me gustaría saber que, eh, eh, ¿Cómo sé yo que tú eres dependiente? Si yo te estuviera viendo, ¿no? Si, si yo te estuviera grabando con una videocámara, ¿no? Eh, ¿Qué estaría viendo exactamente? ¿Cómo te comportarías tú si fueras dependiente, no? Eh, esto nos ayuda muchísimo, ya no solo nosotros como terapeuta ¿no? Sino también a la persona le ayuda porque, eh, definitivamente, estas preguntas no nos las hacemos en nuestro día a día, ¿no? Eh, sobre todo cuando estamos sufriendo por algo, si yo sufro porque pienso que soy inseguro eh, o por mi inseguridad, ¿no? Yo no me paro a pensar exactamente, bueno, eh, ¿qué hago yo para ser inseguro, no? O cómo sé yo que estoy siendo inseguro, ¿no? Son preguntas que no nos hacemos, ¿no? Pero que tienen mucho que ver con un punto súper interesante, que es el del autoconocimiento. Que no es ni más ni menos que saber eh, en qué manera mi comportamiento dependiente, en este caso, eh, se está dando y bajo qué influencia está, ¿no? Que es lo que nos interesa, ¿no? Cómo podemos influir, ¿no? Cómo podemos influir en que mi experiencia relacional sea mejor, ¿no? Entonces, ayudar a una persona, ¿no? A preguntarse cómo exactamente es dependiente, ¿no? O qué está pasando para que se etiquete así, ¿no? ya ayuda muchísimo ¿no? a, a darse cuenta, ¿no? este, este darse cuenta ¿no? que, que se habla, ¿no? que es tan potente en terapia, este insight, si queremos llamarlo así, ¿no? es algo que, que empieza a facilitar ¿eh? por sí mismo. No es una pregunta que digamos, bueno, pues ya, no, ah, vale, gracias, José, ya me ha solucionado mi dependencia, no, no, eh, hace falta aquí un trabajo, ¿no? eh, pero, pero sin duda sí que facilita, sí, sí que va sembrando el terreno, digamos, para ello.
1: sí. Pues, eh, de alguna forma, entonces, también como que los terapeutas y las terapeutas debemos hacer un poco una revisión de estos conceptos y de qué forma los vamos a entender, ¿no? Eh, te preguntaría, entonces, ¿qué, ¿qué debemos revisar a la hora de trabajar eh, lo interpersonal con, con la persona que acude? Eh, si creencias, si, si valoraciones, ideas también, eh, modos de, de comportarnos públicamente observables. ¿Qué te parece, José?
0: Hmm. Pues mire yo casi siempre lo que sugiero ¿no? es que tengamos una especie como de checklist de este tipo de, de conceptos, ¿no? Por ejemplo, apego, intimidad, eh, no sé, dependencia, eh, empatía, ¿no? Todas estas cosas y que nos preguntamos nosotros mismos como profesionales ¿qué entiendo yo por esto, ¿no? uh -huh. eh, ¿Qué entiendo yo por esto, no? No solamente eso, sino eh, yo en mi vida personal, más allá de ser terapeuta, soy persona, obviamente, primero persona que terapeuta, eh, yo soy dependiente, no soy dependiente. Eh, esto es lo de menos, ¿no? Responder sí o no es lo de menos, ¿no? Lo que más importa es por qué, ¿no? O en base a qué estoy yo dando esta respuesta. ¿Qué me hace a mí? ¿Qué me indica a mí en mi vida? Eh, dar esta respuesta, ¿no? Si yo digo, pues sí, yo considero que soy muy, muy dependiente, o muy independiente, o que tengo mucha empatía, o que tengo poca empatía, o que sé expresar mis necesidades, o que no sé expresar mis necesidades. Vale, pero. ¿Por qué? Exactamente. ¿En qué he pensado para llegar a esta conclusión, no? Yo como terapeuta, ¿eh? como persona terapeuta, ¿no? Eh, sí. Esto es un ejercicio que se suele hacer, ¿no? Cuando superviso a terapeutas y así, ¿no? Eh, les pregunto, ¿no? A menudo, eh, y, y suelen ser momentos muy ricos en, en la propia supervisión, ¿no? eh, Los compañeros, compañeras, ¿no? eh, Me dicen, ay, pues no lo sé, José. No lo sé. Entonces es muy interesante, ¿no? Porque en saberlo, en el hecho de saberlo, en el hecho de discurrir sobre ello, pues el, la primera persona terapeuta ¿no? va, va viendo, ¿no? Va, va viendo en función de qué claves eh, contextuales se va comportando de una manera o de otra, ¿no? O cómo quizá él o ella pensaba que era más dependiente de lo que realmente pudiera corresponder, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y una vez que el terapeuta pues, se plantea este tipo de, de cuestiones, ¿no? Eh, tiene, es tremendamente más fácil llevarlo a la propia consulta con las personas que puedan tener una dificultad en este sentido. ¿no? Eh, ya se está hablando de algo más eh, propio, ¿no? ya eh, para el te propio terapeuta, ¿no? Ya, ya no, no es algo ajeno, ¿no? Que, no, que le toque de lejos. ¿no? Entonces su capacidad discriminativa va, va a aumentar, ya va a ver cómo la persona... Va a tener quizá una dificultad en nombrar algo, ¿no? O en poner. Eh, o, en, o en llegar a la conclusión de que si es dependiente por esto, ¿no? Al igual que él ya tuvo, ¿no? Al igual que él ya le pasó, o a ella, ¿no? Ya le pasó, ¿no? En su, en su experiencia, ¿no? O, o haciendo este tipo de preguntas. Y eso puede, puede facilitar. Puede facilitar muchísimo el propio trabajo terapéutico interpersonal.
1: Y de alguna forma, como que ese darse cuenta, ¿no? Pero en este caso, en el propio terapeuta o en la propia terapeuta no solo eh, ayuda a la persona, terapeuta, sino que también en la práctica psicoterapéutica o práctica clínica puede no caerle de, de golpe ¿no? cualquier motivo de consulta, cualquier situación interpersonal que se dé con la persona.
0: Sí, así es. Eh, a menudo ¿no? pues se dan situaciones en las cuales eh, yo a lo mejor le estoy haciendo preguntas a la persona, ¿no? Pero la persona no, no me contesta o, o, o contesta cualquier otra cosa, ¿no? Contesta lo, lo que quiere, ¿no? Sí. Y eso me está dificultando mi labor, ¿no? la labor de, bueno, pues, de hacer un buen trabajo terapéutico. ¿no? Eh, entonces aquí, si yo como terapeuta no he entrenado mi capacidad de expresar necesidades, que es uno de, de los comportamientos interpersonales, ¿no? eh, lo voy a tener bien difícil, no voy a poder ser capaz de expresar a la persona «Oye, mira, discúlpame, eh, es que te estoy haciendo esta serie de preguntas y tú me estás contestando algo que no me permite a mí ¿no? dar, dar respuesta. ¿no? no sé si tú estabas notando justamente esto». ¿O para ti esto ha sido totalmente desapercibido? Eh, fíjate hasta qué punto esto es importante. ¿eh? Si y yo como terapeuta no soy capaz de plantear esta situación para expresar mi propia necesidad como terapeuta, como miembro de un proceso terapéutico, eh, voy a pasar por alto. Eh, y le voy a dar ent voy a dar entender a la persona que, eh, que estoy teniendo todas las herramientas para poder ayudarle cuando quizás no sea así. ¿no? Cuando quizás pues, eh, hay más información aquí que yo necesito saber o hay más... Eh, algo más ¿no? que, que requiero de él o de ella ¿no? eh, entonces esto es súper importante aquí esto puede dar pie a que la persona diga pues, si no pues, ahí, pues no me había dado cuenta o eh, la verdad es que estoy viendo que no me estoy explicando pero quizás esto es quien no me entienda ¿no? entonces se puede crear una situación de conflicto ¿no? que involucra otras es otra de las eh, digamos, habilidades interpersonales ¿no? darte cuenta de cuando estás en una situación de conflicto y lidiar con esa situación de conflicto. ¿no? Eh, es muy importante ¿no? este, que nos hagamos este tipo de preguntas y que estemos, eh, como bien dices, ¿no? eh, preparados en cierta manera. ¿no?
1: Parece entonces que eh, todo, todo lo interpersonal también requiere uh, pues, quizás supervisión quizás uh, trabajarlo a nivel personal como psicoterapeutas. ¿Eh, ¿Podrías como... Si hubiese un, una sugerencia básica o un tip básico o alguna um, toma de conciencia básica o intervención básica en todo esto del manejo de lo interpersonal, ya dentro de la, de la consulta, como motivo de consulta, ¿qué dirías? ¿Qué es, que, que, que es para ti como lo esencial, lo que deberíamos de tener eh, algo trabajado para trabajarlo luego con las personas?
0: Hmm. Yo diría... Eh... Esta capacidad autodiscriminativa, eh, el preguntarnos a nosotros mismos, ¿no? Eh, ¿Cómo van mis relaciones? ¿No? Eh, si yo pienso en ¿no? mi, mi compañero de piso, en mi pareja, en mis compañeros de proyecto, en eh, mis estudiantes, eh, en, mi, en, en, en mi director, ¿no? De, de la tesis, ¿no? Yo, yo, son, son relaciones, ¿no? A diferentes niveles, ¿no? Entonces yo puedo preguntar, yo, yo me puedo preguntar a mí mismo, ¿no? Eh, ¿cómo me va con estas relaciones? ¿no? ¿Cómo, ¿cómo me va con, con estas personas? ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo nos va? ¿no? Eh, estas personas tendrán la misma perspectiva que yo, porque yo puedo pensar que me va bien pero quizás pues, eh, la persona en la que yo estoy pensando tiene la perspectiva opuesta ¿no? o quizás sí que esté de acuerdo ¿no? entonces eh, tener esta capacidad autodiscursiva eh, ¿no? o de autorreflexión o de autodiscriminación ¿no? de decir, oye ¿Cómo sé que me va bien aquí? ¿Cómo sé que tengo un problema? ¿Cómo sería si tuviera un problema? Eh, ¿Esta persona tiene la misma perspectiva eh, que yo? ¿Cómo lo puedo saber, no? Quizás pueda preguntarle, ¿no? En definitiva, eh, tener conciencia, ¿no? Yo diría, ¿no? Que, que no es ni más ni menos que tener un repertorio verbal eh, discriminativo, ¿no? En este caso, en relación a mí mismo y los demás, ¿no? Eh, hacer esta serie de cuestiones que, que son preguntas raras, ¿no? Que, que realmente nunca nos hacemos, ¿no? eh, Yo puedo... Si, si, si tú me preguntas, ¿no? Oye, José, eh, ¿tu pareja te quiere? Eh, o tú quieres a tu pareja, ¿no? Pues yo te digo, bueno, pues sí, ¿no? Y si tú me preguntas, ¡ay, ¿por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿No? Eh, Estas son preguntas raras, ¿no? Que no estamos acostumbrados. Nadie uh -huh. generalmente ¿no? nos pregunta este tipo de cosas, ¿no? Eh, pero en responder a ello es cuando tenemos este... Autoconocimiento, ¿no? Este conocerse a uno mismo y en poder conocerse a uno mismo y en poder conocer a las relaciones y a los contextos en los cuales participa, eh, va a poder extraer reglas eh, que le sirvan ¿no? en su quehacer terapéutico con otras personas. ¿no? Ya va a haber. Eh, es algo así, ¿no? como que si yo quiero ayudar a un jugador de baloncesto ¿no? a que mejore su rendimiento. Eh, si yo no tengo una capacidad discriminativa, si yo no estoy acostumbrado a ver eh, juegos de básquet, si yo no estoy acostumbrado a participar en ese contexto, eh, yo no voy a poder desarrollar un, una capacidad de discriminación muy adecuada que digamos, ¿no? Para decirle a esta persona, para ver, ¿no? Oye, quizás aquí eh, estemos teniendo esta serie de problemas, ¿no? Quizás eh, no estás haciendo un pase adecuadamente, quizás eh, estás eh, echando más carga en tal pie, ¿no? Eh, uh -huh. si yo no participo en ese contexto eh, si yo no juego baloncesto, ¿no? o si yo no veo partido de baloncesto me, a mí me va a resultar difícil ¿no? trabajar con alguien para que mejore su rendimiento precisamente el baloncesto ¿no? Eh, la terapia no trata sobre el baloncesto la terapia no trata sobre las relaciones humanas entonces en, y, y relaciones humanas es, es, están por doquier ¿no? eh, 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 o sea, es bien difícil ¿no? Eh, que no tengamos una humana, ¿no? <risas> claro entonces eh, es algo en lo que podemos entrenarnos eh, prácticamente de por vida y en todo momento. ¿no? Entonces yo diría ¿no? una sugerencia, ¿no? un tip, ¿no? pues sería estar atento a la manera en la cual simplemente nos relacionamos con los demás. ¿Y qué tiene eso que ver con nuestra propia historia de aprendizaje? ¿Y, y cómo eso se relaciona con nuestra satisfacción vital? ¿no? Algo así. ¿no? Y, y no tener reparo ¿no? en, a, en hablarlo ¿no? abiertamente ¿no? con las personas eh, involucradas.
1: Mm -hmm. Genial, entonces tenemos trabajo ¿no? con nosotros mismos y esto es súper importante también para poder ofrecer eh, una intervención útil para las personas. No sí, puedo dejar de, de, de mencionar que, de hecho, tú tienes una formación en apego, intimidad, evitación y que esto puede ser también muy interesante, ¿no?
0: Sí, precisamente. ¿no? Tenemos la formación online ¿no? en apego, intimidad, dependencia y evitación desde un punto de vista contextual funcional, ¿no? en la cual bueno, pues, un poco se aborda esta manera de trabajar, pero de una perspectiva eh, totalmente basándonos en el análisis funcional del comportamiento eh, y en la manera en la cual respondemos a ciertas, eh, a, bueno, a nuestra historia en relación a lo que está pasando justamente ahora. ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, y damos buena cuenta de estos fenómenos como sujetos, a una serie de reglas ¿no? que podemos ir descubriendo, que podemos ir viendo y que nos van a ayudar, por supuesto, para hacer un buen trabajo terapéutico de una manera simple y, 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 y eficiente y sin que sea esto un jaleo muy grande ¿no? sin que sea algo pues, eh, muy complejo, ¿no? muy enredado muy, muy oscuro, ¿no? sin que nos tengamos que ir a cosas súper raras sino si no, no, eh, de la manera más, más simple posible utilizando la, lo que está ocurriendo en consulta y el propio lenguaje, ¿no? Y la propia, el propio diálogo, ¿no? Con la persona que tiene, que tiene delante, ¿no? Sí, sí, sí. Qué
1: bueno, porque se hace muy necesario tenerlo uh, tener esta formación también de, de forma tan simple. Pues habrá que echarle un vistazo también a, a esto. Bueno, José, sí. no quiero ocuparte más tiempo. Eh, entonces, eh, mil gracias por compartir toda esta información, todo este conocimiento. Eh, no sé si querrías decir algo más o... Está bien, ya, sí.
0: Poco más, poco más. Solamente que, pues, dar este, esta otra sugerencia, ¿no? De, de que nos atrevamos un poco, ¿no? A, a entrenar nuestra propia habilidad interpersonal, ¿no? Eh, uno de, los, de las sugerencias, ¿no? Que es un juego, ¿no? por así decirlo, ¿no? Es que como terapeuta, ¿no? Como persona, ¿no? En nuestro contexto normal, ¿no? Nos atrevamos a decir que no, ¿no? Por ejemplo, ¿no? esto es un ejemplo, ¿eh? ¿eh? Que practiquemos el decir que no, por ejemplo, ¿no? Para acostumbrarnos a situaciones confrontativas, ¿no? Eh, si alguien nos dice, oye, José, ¿te viene a tomar una cerveza? ¿no? Pues yo, de repente, que digan no. ¿No? Pero sí muy serio, ¿no? Y, y que cuando me miren raro, ¿no? Porque es una respuesta rara en mí, ¿no? Sabiendo que me gusta la cerveza, ¿no? Yo diría, <risa> no, no pero, perdón, es que estaba practicando decir que no, ¿no? Sí, sí, claro que voy, ¿no? y eh, eh, Un poco, ¿no? Practicar esto, ¿no? Eh, eh, somos psicólogos, ¿no? Ustedes son psicólogas, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro contexto está acostumbrado a que hagamos cosas raras, ¿sabes? Entonces, <risa> yo creo que nos lo va a perdonar, ¿no? Eh, practiquemos un poco, ¿no? Eh, diría
1: Genial. Oye, pues yo tomo nota y creo que todos tomaremos nota porque es muy, muy interesante cómo lo planteas. De nuevo te doy las gracias y, y despe despedimos aquí con José Oliz el capítulo de, de hoy, esta entrevista tan interesante. Y bueno, nos seguimos viendo por el de los Psicólogos. Un saludo a todos. Hasta luego. Adiós. Chao.